0: 越不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。最近由于在做孩子的一个项目，所以收到了一些家长的提问，就是关于如何给孩子选择启蒙老师，到底应该选择什么样的老师会比较好？那么在孩子启蒙这个阶段，到底要不要选择一些非常有名的名师、啊？哈。所以这期节目就跟大家来聊一聊这些问题。如果你没有孩子，你也可以来听一听，反正早晚要生孩子嘛，是不是？那生了孩子之后，现在学习乐器好像也是一个必须的一个必修课了，成了。所以今天我们就来简单的聊一聊这个问题。那其实，在选择老师的时候呢，我们所要去考虑的因素是很多的，并不能说简简单单的一句说我选名师好，还是选一个这个。呃，刚毕业的大学生好，并不是说简简简单单一句就可以把这个东西总结的，因为其实每一种老师他可能都会有自己自身的一个优点，所以首先这个在选择老师的时候，就是要选择和孩子是有契合度的，啊，这听起来好像像是一句废话。呵呵那不管是名师也好，还是刚这个出校门的大学生也好，他和孩子的性格合不合适？就比方说，有一些孩子比较调皮，那你可能就要选择一些比较严厉的老师，那种比较和蔼可亲的老师，可能有的时候管不住孩子，那他的学习效果上可能没有那么好。那么，如果是一个比较就是内向的一个孩子，你选择一个比较严厉的老师，也有可能打击他学习的这样一个积极性。那关于在选择老师的时候，是要选择一个非常有名的名师，还是选择一个这个呃刚开始做老师的老师？我觉得关键的一点就是在于他的耐心程度是怎样的。那对于刚开始学琴的孩子或者刚开始接触乐器的孩子来讲，其实他们最最需要的就是老师的一个耐心，嗯，老师的一个时间。有一些名师，尽管他们非常有名，但是这些名师呢，可能并不会以去教初学者为一种乐趣。你知道，老师在当到一定程度的时候，其实是说真的是会有疲惫期的，就是他可能会在教程度更好的孩子的时候，他可能会感受到教学的那种快乐。因为教程度更好的孩子，他们演奏的作品更宏大，里面牵扯到的细节点也更多。而且孩子越大，理解力能越强的话，老师跟他沟通起来，那老师也有一个反馈，就是这个孩子弹琴过程当中的好与坏，对于老师来讲也是一种反馈和提高。所以可能老师更喜欢的是教授那样子的一个学生，所以他可能就对初学的孩子，并没有那么多的时间来去投入到他们身上。所以，那与其找这样一个老师，那倒不如我去找没有那么出名的老师，但是喜欢把时间放在刚开始学琴的孩子身上的这样一个老师，就是对刚开始学琴的孩子更加的认真以及有耐心。所以，也并不是说一个家长给你推荐说，哎，这个老师不错，你就能跟他去学了，你还要去试听一下他的课程啊，然后让孩子跟着他一起来学习学习啊，看看孩子喜不喜欢他。嗯、呃，看看他的这个表达方式，孩子能不能去接受啊？啊、呃，这些肯定都是需要花时间自己去去寻找的。那由于艺术的这个东西，其实很多家长啊、呃、没有办法给孩子做一个辅导。他和英语啊、数学还不太一样，所以我们没有办法辅导孩子去做作业。就他弹琴的时候，你可能也听不出来，就是你可能能听出来好坏，但是并不知道应该以一个什么样的方式去改进。那我以前的学情经历，包括我现在遇见的一些家长，就很多很负责任的家长，他们会在后面记笔记。但是那天我跟一个家长交流啊，也比较有趣。他说，这个他陪孩子去上课的时候，嗯、呃，老师说了一个词叫做“魔镜”啊，就是模拟进行的意思，所以就是“模拟”的“魔和“进行”的“进”这两个字啊，这是一个音乐专业术语。然后他记笔记的时候呢，就记成了“魔镜”了，啊，就是镜子的那个“镜”啊。所以，呃，在我们辅导孩子的艺术的过程当中，大家就会发现可能有一点点吃力。那怎么办呢？其实一方面，嗯、呃，家长还是需要去提高自身在艺术上面的一个鉴赏能力。就是你不一定会去谈，但是你一定要知道这个什么是好，什么是坏，以及他为什么好，他为什么不好。那从而呢，可以给孩子一些建议。比方说，我从小学琴的时候，我姥姥姥爷这就陪我学琴长大，所以他们对音乐的鉴赏能力在陪伴我的过程当中有了一个飞跃式的一个提高。所以，当我的水平到了一定程度的时候，他们作为一个聆听者，就可以给我在演奏方面提出来很多很多的建议。其实，对于孩子来讲啊，他自己在演奏一首作品的时候，有一点当局者迷的感觉，就是尽管。他一直在学琴，他一直在弹这种作品。但是当他全身心的去演奏的过程当中，可能有一些错误点，或者有一些情绪点，他并没有办法说完全的自己能够感受到。这个时候呢，其实就需要另外一个人，这个人有可能是家长，也有可能是老师，然后来告诉他：，那我觉得这儿不好，我觉得可以怎么样去改进，去帮助他来改进改善这个作品。那其实包括孩子在刚开始学习的时候也是一样，由于孩子刚开始学习的时候非常的年龄非常的小，所以他们在认五线谱的过程当中呢，会有一些问题。那现在上钢琴课基本上都是一周一次或者一周两次，那有的钢琴课会要求学生一周三次。那为什么要以这个频次去上课呢？其实就是家长没有办法在辅导孩子的时候那只能通过老师上课来巩固这些东西了。你不要看五线谱非常简单，就那么五条线里面落了几个音符，但真真正正让你一下子去认认识它，认识这是什么音的时候，对于孩子来讲，其实还是有一些困难的。所以，其实，在刚开始学琴的时候，你会发现，老师给孩子教五线谱，基本上就是一节课只教一个音，或者一节课最多只教两个音，然后让他们反复的去练习。当然，在刚开始学的时候，比方说教三个音之内的时候，大多数孩子都能够比较。这个完全的掌握，但是如果当音符学的多的时候，那他可能就会出现混乱的情况。这个时候其实就是需要家长的一个辅助。所以说白了，任何的一种学习，如果想让他的成效比较显著的话，其实还是在考家长。孩子的学习本身就是在考家长的毅力和定力嘛。所以其实家长还是需要通过一些渠道来去提高自身的这方面的素养的。嗯、呃，不论是跟着孩子一起去上课也好，还是自己搜集一下像音乐扫盲班这种节目也好吧，那总之这些都是可以帮助家长去提高自己自身修养，从而来辅导孩子的。听起来好像也并不是一件容易的工作哈。所以，我们说老师其实是一方面，但是家长的这个配合呢，也其实是一方面。那朗朗的老师教了那么多学生，为什么只出来了一个朗朗呢？其他人去了哪里了呢？那更多的是朗朗的父亲和母亲对朗朗这个钢琴教育的一个付出，所以其实这些东西还真的都是考验家长的一件事情。这也就是为什么我一直不生孩子的一个原因，因为我觉得我没有这个精力去辅导他去做这样一件事情，所以我也就不太想要去。要孩子，所以我是非常佩服我身边那些已经有了孩子的人，就是他们可以腾出来这样一个时间精力，去把他们的爱奉献给另外一个人。我可能相对来讲比较自私一点哈。那当然，我想大多数的家长可能让自己的孩子去学习一门器乐乐器，有的时候是为了说高考可以加分啊。那有人是为了说，诶、哎，给他打开另外的世界大门呐、啊。啊，有的是别人家孩子都学，反正我们也学嘛。呃。基本上没有人想让自己的孩子说再变成一个朗朗、王羽佳、陈萨，这种概率其实也比较低。这这真的是考家长的，这不是说单纯的靠孩子的天赋就可以完成的。你看，任何从古至今的艺术大家，基本上都是这个音乐世家出来的啊，贝多芬啊、莫扎特啊，很多很多都是哈。那如果抱着这样一种心态去学习呢，其实我还是建议在孩子。最初学习的过程当中，以及他学琴的过程当中，可以给他更多的在艺术修养方面的一些培养，比方说作曲家的一些认识啊，作品的一些聆听呀、啊，啊，不要说弹钢琴就只会弹钢琴，一问就只知道哈农和车尔尼，剩下什么都不知道，我觉得这样是不好的。其实对于他来讲，更多的延伸的东西。对他今后的生活以及，呃，社交会更有帮助。比方说一些什么即兴伴奏啊、食谱啊、视奏啊，这些会对他今后的生活会更有帮助的。就比方说，如果你会即兴伴奏的话，你以后会在学校非常非常的吃香。我们学校从我从我小到大，只要是有合唱比赛，我都是那个被揪出来那个人。<笑>有一次我记得非常清楚。本身我是在上面唱合唱的，就在一个中音声部当一个小混混啊，在那混唱。后来没有伴奏，然后就把我从中音声部揪下来，坐到钢琴上面给大家伴奏了。那说起来好像听起来说你没办法混了，但其实那是一个非常有优越感的一件事情。呃，在整个合唱团里面最有优越感的两个人，一个指挥，一个就是伴奏，他们俩都是单独坐在那儿。所以，这会给孩子带来非常多的心理上的优越感。所以，其实。在我一路上学的过程当中，只要跟文艺沾边的，我都会被拎出来。就算是在军训的那种环境下，我依旧被拎出来了，去辅导大家合唱，所以是非常有心理上的那种优越感的。也就是因为这个，在每一次、每每一种求学的道路上，我都是先被大家认识的那一个。但是你想一想，其实像我这种年龄的学琴的人有很多，但为什么我被拎出来了呢？就是因为我除了在谈这些所谓的考级的作品之外，更多的是去找到了艺术修养的东西，以及会了一些其他人可能没有那么熟练的东西，所以我就被揪出来了。所以我想跟家长聊的，其实就是在学习音乐的过程当中，真正学习的除了演奏乐器之外，更多的是对音乐的这种聆听与鉴赏，以及其他的一些能力。我觉得这些东西对于孩子今后的帮助会更大。那个考级的一纸证书呢，真的只是给别人看的，只是说出来好听。我小时候学琴的时候，一直都没有考过级，但是人家就说，就一直问我姥姥姥爷说，哎，听说你们家孩子弹琴不错，你考几级了？那我姥姥姥爷就生气了。然后我三年级的时候，快要上三年级的时候，还三年级毕业的时候，就让我考了七级，然后啪啪啪就全部都考完了。所以考级并不是重要的目的，重要的目的其实更多的是音乐背后的东西，而且这些东西对于孩子今后的成长也是非常有帮助的。然后，至少从我的角度来讲，我觉得孩子从小学习音乐，去听很多古典音乐。当他长大之后，不会觉得抖音里面的那些神曲就是他唯一能够听的音乐。他能听的音乐的范围有很广，他可以去听音乐会，他可以去听歌剧，他可以去听音乐节，他可以很嗨的跟着摇滚乐一起动，他也可以很安静的坐在音乐厅里面去聆听马勒的交响乐。他也能够感受到交响乐当中带给他的不一样与摇滚。音乐和流行音乐不一样的那种音乐的感觉，那这仅仅是从我成长的角度来讲，以及我的经历来讲，我想给家长的一个建议吧。那也是鉴于此，我才做了我三到八岁的一个这样子的一个儿童的这样一个项目。呃，如果大家有适龄的孩子呢，可以来来来感受一下这个项目哈。就直接添加小助理的微信 f y f y 1 0 2 4 1 0 2 4就可以啦。那除了这个音频版的音乐扫盲班呢，我现在还在制作视频版的音乐扫盲班。如果大家想知道兔小芳长什么样子呢，可以关注微信公众平台“音乐扫盲班”来看视频版的扫盲班。那今天的节目呢就到这里啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见喽，拜拜。
1: 三十条都是你，亲爱的，快死心，我热情已经散去。世界上并没有一见钟情，只是你走不出你的内心。生活本来就虚心，人真的人成被偷袭，你混迹也唱不开。我告诉你。